0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: O Passando a limpo hoje tem a cientista política Priscila Lapa, tem Romualdo de Souza de Brasília, tem Wagner Gomes no presencial. Pois é, aqui o registro da doação de duas, de quatro cadeiras de rodas. Seu Luiz Aleixo foi o portador, R$ oitocentos reais é o dinheiro. Dona Maria Helena de Albuquerque mandou. Dinheiro aqui no presencial. Então, a doação de Dona Maria Helena. A gente sabe que quando vai chegando assim o fim do ano, as doações aumentam porque vem aquele varejozinho de algumas pessoas que às vezes dão até o dinheiro do décimo terceiro eu estava aqui vendo essa informação câncer de pênis mata 400 homens no Brasil por ano essa tragédia já foi em primeiro lugar em Pernambuco é... O doutor... Nós temos aqui um, uma figura divina, que era o doutor Jaime Queiroz, que, ao mesmo tempo que era competente, um cancerologista da melhor qualidade, era também o rei da brincadeira. E aí, como Pernambuco vivia essa tragédia, eu estou vendo aqui agora que os primeiros colocados são Piauí, Tocantins e Maranhão. São onde mais acontecem os cânceres de pênis. E Distrito Federal e São Paulo e Santa Catarina estão fora. Então, Romualdo está tranquilo.
2: Uhum.
1: Ah, porque o Distrito Federal está fora disso. Bom, e o doutor Jaime, para brincar com o Joaquim Branco, eles trabalhavam juntos, prestavam os dois, um enorme serviço no Hospital do Câncer, ele chegava aqui, sentava e dizia, Geraldo, e, e, e quem fazia essa cirurgia de câncer de pênis era Joaquim Branco, em geral, para cortar o pênis. Aí ele chegava aqui e dizia, Geraldo, Joaquim ontem chegou chorando na minha sala. Por quê? Porque ele chegou dizendo, hoje eu vou ter que cortar um pênis. Então ele, ele veio por esse outro lado, e brincava com. Faz uma falta enorme, doutor Jaime Queiroz, pelas brincadeiras e principalmente pelo bem que ele fazia à humanidade. Vamos trabalhar. Doutora Priscila, eu estava ah, acompanhando ontem um debate interessante de uma deputada de São Paulo, com bolos. Ele atacava ah, a Lava Jato e a deputada defendia. Eu fui pensando, já tem inclusive pesquisa dizendo, a gente falou dela aqui essa semana, de que eh, Moro eh, em campanha pode tirar voto de Bolsonaro, ou tira voto de Bolsonaro, é o que a pesquisa diz. Mas eu penso, e ele também não, não, não mexe com Lula se esse, eh, eh, essa coisa for relembrada, fosse falar de Lava Jato, fosse dizer, por exemplo, que, na verdade. Não houve a absolvição completa, né? foi só uma transferência de lugar de, de julgamento. E com uma diferença de, de, de uh, seis a quatro, parece, um, 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 enfim, pelo menos quatro ministros votaram uh, 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 contra o ex-presidente Lula. Bom, esse, esse rememorar durante uma campanha não poderia atrapalhar essa marcha de Lula, que está tão solta até agora, doutora Priscila.
3: Sim, Geraldo. Bom dia. Bom dia a você. Bom dia, Wagner, Romualdo. Bom dia a todos. Sem dúvida, né? as pessoas estão olhando essas pesquisas muito descontextualizadas de ser uma campanha eleitoral. O professor Adriano Oliveira tem dito muito isso, de que começa a imaginar as imagens de um guia eleitoral apresentando a prisão de Lula, aquele momento muito simbólico que parou o país e que parece que, depois de tanta confusão, foi meio que esquecido, mas ele será certamente... Relembrado. Independente de Lula ser o próprio candidato ou qualquer outro candidato ligado ao PT, com certeza isso vai ser uma narrativa que é utilizada contra essa candidatura. E aí, claro, a gente olha, por exemplo, essa última pesquisa da Quest que mostrou que a corrupção não é o tema principal hoje que preocupa os eleitores. Existe toda essa conjuntura econômica que certamente será a grande tônica da campanha do ano que vem, mas não significa que a corrupção se tornou um tema irrelevante não significa que um conjunto de indivíduos não quer mais correr o risco de apostar em uma candidatura que possa levar um processo de corrupção que lá na frente né, inclusive essa narrativa vai ser construída também de que a crise econômica de hoje, o empobrecimento do Estado brasileiro está relacionado a processos sistemáticos de corrupção que ocorreram não apenas em governos do PT, mas certamente o PT ficou muito marcado nessa...
1: Aí eu passo para Romualdo com outra Outro assunto também político, depois vamos ver o que é que o Wagner escolhe para falar. Mas, ah, Romualdo, eu estava lendo agora uma informação de que o MDB vai colocar uma espécie de, de em banho-maria, a candidatura de Simone Tebet, vai esperar que ela, de alguma forma, deslanche alguma coisa para poder dizer, ficamos com você para a candidata. Ela é, é uma coisa ainda em estudo, dependendo do que ela aparecer. Mas como é que ela vai aparecer se, inclusive, o nome dela não é nem colocado nessas pesquisas? Aí eu lhe pergunto, essa moça tem alguma, alguma coisa de antipática, de chatice aí entre vocês? Porque ela nos parece tão competente, tão nobre, vota tão bem e, e, e fala tão bem, mas ela não não tem lancha. Qual é o problema de Simone Tebet?
0: É o MDB. Uhum. A senadora Simone Tebet, se estivesse em outra legenda, talvez tivesse mais oportunidade. Lembre-se que no passado, não muito distante, ela quis ser candidata a presidente do Senado Federal e, consequentemente, do Congresso Nacional, e o, PMDB não, e o MDB não deu apoio. Portanto, o problema todo é o MDB. Porque o MDB também sabe, não é, Geraldo, que todas as vezes em que teve candidatura própria à presidência da República, não passou de 5%. E quando o MDB foi vice, candidato a vice-presidente, apresentou um candidato a vice, venceu duas disputas, que foi com Michel Temer. Então, por que, que o partido vai trocar uma aliança importante para a legenda e lançar um nome que não vai captanear esse apoio necessário para chegar ao segundo turno. Então, a questão de Simone Tebet é o MDB. Outra questão também é o seguinte: é, é, ela, quando chegou aqui em Brasília, ela chegou com o sobrenome. Ela foi, ela é filha do ex-presidente do Congresso Nacional. Então, é importante destacar isso. Ela precisa ainda é, deslanchar na política lá do, no estado dela, lá no, em Mato Grosso do Sul mesmo tendo sido eleita senadora da república, ela ainda precisa capitanear votos lá no estado de Mato Grosso do Sul para depois tornar-se uma política é, de nível nacional então um, o maior problema de Simone Tebet não é nem a competência ou a falta de competência, é o partido a que ela está afiliada
2: Ô, vale. Geraldo, Geraldo é, o MDB diz que está finalizando os detalhes para lançar a candidatura de Simone Tebet à presidência da República ainda neste mês de novembro. Uhum. Entendeu? Mas trabalha com uma data limite para que o nome da senadora decole. O MDB coloca como meta que Simone Tebet tenha que atingir 10% das intenções de voto nas pesquisas até o mês de abril. Não quer nada, né? Não quer nada. Então, está dizendo já, olha, vou colocar seu nome, mas você não vai ser candidata. Está dizendo só isso, entendeu? Uhum. Então, evidentemente, nesse período também, a gente vê que são, são 13, 14 nomes já colocados, Geraldo, como pré-candidatos à presidência da República. Esses nomes são lançados agora, evidentemente são testados e vão sendo descartados ao longo dessa corrida. Então, de fato, em abril, março para abril, é que nós teremos mais ou menos uma definição de quais serão os candidatos? Eu lhe
1: pergunto, uma chapa que tivesse Rodrigo Pacheco para presidente com Simone Tebet para vice. Os dois sendo senadores
2: virariam uma chapa pão com pão? <risos> Eu acho que ficaria meio sem gosto, Geraldo. Uhum. Entendeu? o nome de Simone Tebet acho que é um nome importantíssimo para vice, já que ela não tem, não que ela não tenha capacidade de ser presidente da República titular, tem sim. A questão é eleitoral, questão de capilaridade e também de apoio político. Todo candidato que quer se eleger tem que ter isso. Qual é a vantagem de Rodrigo Pacheco? E Rodrigo Pacheco pode, nessa confusão que a gente está acompanhando aí, de Lula brincando com Bolsonaro, Bolsonaro sem definição para partido, Moro entrando na briga, tirando o voto de Bolsonaro, pode ser que daqui a pouco esses partidos do Centrão, o próprio PL, o PP, o próprio MDB, o PSDB, comece a se juntar em torno de um nome que consiga aglutinar todos esses partidos e, quem sabe, chegar ao segundo turno da eleição presidencial. E pode ser esse nome de Rodrigo Pacheco. Esses partidos podem se aglutinar, porque o candidato, na verdade, ele não deve somente se lançar, ele tem que ser lançado também. E quem é que lança o candidato? Esses partidos. Os partidos se unem e lançam o um candidato. E até já há, Geraldo, veja só. No, veja só como, a, como essa confusão está grande. No PT, por exemplo, já há uma ala do PT preocupada com essa aproximação de Alckmin. Que poderia ensaiá-lo para presidente da República. Exatamente. Para a presidente. Pode ser que, olha, nada de Lula. Vamos, já que Alckmin está aí na jogada, vamos jogar Alckmin aí, uhum. entendeu? É um homem experimentado, conhecido, quatro vezes governador de São Paulo. Enfim, e pode aglutinar também, assim como o Rodrigo Pacheco. Ou seja, uma pessoa neutra, que está lá no meio, não é de um lado, não é do outro. Pode simplesmente os outros dizerem o seguinte, olha, vamos acabar com essa confusão eu não quero nenhum, não quero nenhum, tá tudo esculhambado, vamos se juntar em torno de um nome e acabou.
1: O estatístico Gauss Cordeiro é professor da Universidade Federal é um dos 20 cientistas mais influentes do Brasil tem contribuído com as suas opiniões aqui no Passando a Limpo e doutor Gauss enquanto a gente está aqui fazendo as aberturas todos nós torcendo para que se tire a máscara, para que as coisas voltem ao normal, para que possamos ter Réveillon, Carnaval, as nossas festas, a nossa vida voltar ao normal. A situação da Europa cada vez mais se complica. Há pouco eu estava conversando com uh, Mário Roberto Melo, que está em Israel, ele dizendo que já está proibido de sair de Israel para os países vizinhos, porque senão ele não vai poder voltar, porque, na verdade, Israel está querendo se cercar contra o COVID, o COVID, a Covid, que pode novamente dar uma, uma rebordosa em Israel. Pergunta o senhor, nós estamos correndo aqui no Brasil muitos riscos?
4: Bom dia,
1: Geraldo. Bom dia a
4: todos da sua bancada, a sua audiência. O nosso risco é muito alto, Geraldo. Extremamente alto. O é, que nós estamos vendo no, no, no Velho Continente é uma quinta onda da pandemia varrendo vários países que, alguns meses, pensavam que a pandemia estava sob controle. É, nos últimos dias, a Europa vem tendo uma média diária de 250 mil a 300 mil novos infectados pela Covid e de 3.500 a 4.300 óbitos. Esses números são mais ou menos 25 vezes mais maiores do que, que nós estamos tendo no Brasil em termos de casos e 16 em termos de óbitos. Mas o problema todo dessa pandemia é que quando as, as médias móveis estão baixas, rapidamente elas podem crescerem. Só para é, enfatizar isso, para a, as pessoas entenderem bem, a média móvel de sete dias de casos confirmados no Reino Unido aumentou 11 vezes de 1º de junho até ontem. Na Alemanha foi muito pior, o aumento foi de 17 vezes. Aí alguém pergunta, e por que os casos na Europa é, aumentaram tanto? Bom, a explicação. Relaxamento das medidas restritivas, principalmente o não uso de máscaras e as aglomerações. Daí tá o campeonato europeu, por exemplo. E alguns países ainda mantêm uma reduzida taxa de vacinação, como por exemplo a Rússia. Então, o que está acontecendo na Europa agora é uma prévia do que poderá acontecer em 2022. E se alguém disser
2: que isso não é verdade, está mentindo. O então, Gomes? É, professor Gauss Cordeiro, Geraldo citou a Israel e eu vou trazer aqui dados de hoje atualizados sobre a situação na Áustria, que registrou um novo recorde de casos diários. Vou repetir, um novo recorde de casos diários de coronavírus e, e no terceiro dia em que está em vigor um lockdown para que todos os que não estão com o esquema vacinal completo procurem tomar a vacina. Ou seja, o governo da Áustria decidiu radicalizar contra aquelas, aquelas pessoas consideradas negacionistas que não procuraram a vacina. Esse é um ponto que eu quero abordar, professor Gauss. E o outro ponto é o seguinte, é a nossa situação aqui. Nós... Tivemos ontem a informação publicada, divulgada pelo Ministério da Saúde, de antecipação da terceira dose. No debate, ouvimos várias críticas em relação a essa antecipação, no nosso debate aqui na Rádio Jornal, e eu também acompanhei várias críticas de especialistas pelo Brasil, apontando que, uh, em resumo, o Brasil não deveria estar correndo atrás de aplicar a terceira dose em pessoas que não têm comorbidades, mas sim de procurar vacinar a maior parte da população com a segunda dose, já que não temos sequer 60% da população vacinada com a segunda dose, inclusive esse índice bem semelhante a vários países da Europa, professor gauss Cordeiro.
4: Muito bem, Romualdo, o que você disse em relação à OSHA está corretíssimo. E a OSHA está tomando essa medida de lockdown dos não vacinados é, como uma forma de controle da pandemia. Reino Unido, Alemanha, França, Dinamarca e Holanda estão endurecendo as restrições sanitárias. Você falou hoje no percentual de 61%. Todo mundo diz, já ah, 61% totalmente vacinado. Errado, errado. As pessoas só estarão completamente vacinadas com a terceira dose. 61% corresponde à proporção da, da, dos brasileiros que tomaram as duas doses. É, até o final deste mês de novembro, o percentual da população com a terceira dose de reforço deverá ser apenas 6%. E essa terceira dose é de fundamental importância para manter a mortalidade baixa. Por quê? Porque as vacinas, tanto a primeira quanto a segunda dose, a efetividade delas... a 4 milhões de habitantes, então esse dado já mostra a nossa grande vulnerabilidade em relação à pandemia, então não é hora de retirar as máscaras, devemos, devemos persistir com as máscaras em 2022 e aqueles que estão querendo programar carnaval ou aglomerações de final do ano estão cometendo um crime contra a população brasileira.
2: Romualdo de Souza. Professor,
0: muito bom dia para o senhor. É, é claro que a gente também precisa levar, eu, eu concordo plenamente com os seus estudos, professor, mas é fundamental levar em consideração a questão, o fator climático. Uma coisa é o frio europeu, outra coisa é a temperatura é, subtropical e tropical do Brasil. Esse fator, o senhor não considera importante para a gente não ficar tão receoso assim de, um, de mais uma onda aqui no Brasil, seja alfa, beta, ômega?
4: Olha, deixa... O problema todo das aglomerações É por conta das novas variantes Com grandes aglomerações Surgem novas variantes A variante delta surgiu na Índia Por conta daquele festival religioso Aquele é um festival religioso Eu respeito todas as religiões Mas houve as aglomerações Então, quanto ao problema da temperatura isso, isso, Você colocou Isso não está muito bem estudado Porque no inverno As pessoas é, Na Europa Elas ficam mais aglomeradas, é, vão para o... Eu morei na Europa há vários anos, tá? as pessoas vão para o shopping pra... por conta do, do, do sistema de calefação. Então, obviamente, há uma aglomeração maior no, no inverno, né? Mas você pode ter um, 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 uma nova variante aí que seja mais resistente a temperaturas altas. Então, o que nós não podemos é ir em contra a ciência, tá certo? E são pessoas competentes. Nós temos aqui um capital humano... É excelente no Instituto de Redução de Ressos e Desastres, os professores Ernesto, o professor Dália, o pessoal da Academia Pernambucana de Ciências, Lula Raiz, pessoas epidemiologistas competentes, todos eles, eu tenho certeza que são contra aglomerações. Todos. Só não é contra a aglomeração uma pessoa que não tem juízo. Uma de... pessoa que não tem juízo. Por quê? Porque os jovens vão para o carnaval... Tem uma grande mobilidade entre os blocos. Eles saem de um bloco vai para outro. Eles vão ser infectados. Talvez eles não tenham, caso, eles não tenham é, é, maiores consequências, mas eles trarão carga, carga viral para as suas casas. E nas suas casas tem pessoas com comorbidades, tem pessoas idosas. Mas não podemos mais é, 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 ser relatos em relação ao carnaval. A pandemia se espalhou em 2020 porque o vírus estava presente no carnaval em 2020 essa
1: é a razão chamando a professora Priscila Lapa
3: é, Bom dia, doutor Gauss a pergunta que a gente quer fazer, eu acho que é a pergunta de ouro assim. e o que fazer então? Né? Assim, a gente continua vivendo aquele dilema, economia versus saúde, né? seria melhor prevenir agora, para a gente evitar realmente um colapso e viver a situação que a gente viveu no início desse ano?
4: Bom, veja bem, o, o... As pessoas podem continuar trabalhando, tá certo? Usando máscaras, mantendo o distanciamento, as atividades escolares estão voltando, então a economia pode funcionar, as indústrias vão funcionar, a construção civil, que o governo do Estado cometeu um erro ao fechar a construção civil, pode continuar funcionando, o turismo também, desde que as pessoas sigam as normas, isso está provado, está provado em mais de cinco artigos, só existe uma forma de controlar a pandemia, uso de máscara e distanciamento de pelo menos um metro e meio. Não existe outra forma. Carnaval tem que fazer alguma coisa virtual, tem que dar auxílio ao pessoal do, dos blocos. É, é, agora, se fizer um galo na madrugada aqui, vai ter um caos. Nós vamos passar 2022 discutindo o número de mortos. Isso vai acontecer.
1: Pronto, a gente ouviu no Passando a Limpo, o cientista da Universidade Federal de Pernambuco, Estatístico Gauss Cordeiro. Não se pode negar o nosso desejo de voltar à normalidade. O desejo do mundo. Estou vendo aqui, olha. Réveillon, Nova York. E aí, toda aquela programação que a gente sabe que tem gente que passou o ano todinho arrumando o um dinheirinho para correr para ver, para passar o Réveillon em Nova York. Pois esse ano vai ter. Vem aqui com relação à, à decisão da Copa América. Uh, vai ser na, na Argentina. Não, no Equador, né? Uh, e, e o Estado está 100% de lotação. Libertadores. Liber, da Libertadores. 100% de lotação já estão abrindo. Nós estamos agora com o professor Lupécio, que é prefeito de Olinda. Agora, professor Lopes, nada aglomera mais do que o Carnaval de Olinda em situação normal. Eu lhe pergunto, tem alguma possibilidade da a gente ter o Carnaval do jeito que ele sempre foi em Olinda? O senhor pensa em fazê-lo com restrição ou Carnaval de jeito nenhum?
5: Bom, bom dia, Geraldo Freire, né? bom dia, Wagner Gomes, bom dia, Romualdo de Souza, bom dia, Priscila Lapa. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Não é? é Como bem colocou, a gente vem tomando todos os cuidados, né? é, se tanto é que desde quando desencadeou essa pandemia né, que deu início em outro país e atingiu o nosso, a gente tem todo, a gente já vem justamente fazendo todo esse trabalho de conscientização à população, a população atendendo o nosso, nosso pedido. A paralelo a isso também, a gente fazendo um trabalho é, de fiscalização a própria, com as secretarias envolvidas, com a polícia militar, tudo isso também um trabalho, de alguma forma, conscientizando também a população a poder fazer sua parte. E, como eu coloquei, é, a gente sendo atendido, sim. É, a, além disso, avançando também na vacinação, né? Nós temos hoje vários pontos espalhados aqui nos nossos bairros da nossa cidade, né? E hoje nós temos mais de 70% das pessoas vacinadas. É, nós temos hoje um expresso vacina que era com a Norte, agora é com a Cidade Alta e que vem dando resultado, que foi até noticiário nacional. Né? Então, a Secretaria de Saúde né, é, vem fazendo esforço, quer até aproveitar aproveitar aqui e parabenizar todos os profissionais de saúde e as demais secretarias envolvidas. E como bem perguntou, ah, no tocante à a questão do carnaval, né, Olinda sem querer aqui, que é, é subestimar nenhuma cidade, mas Olinda é o berço, né? Olinda é o maior carnaval do mundo, do mundo. Olinda é conhecida por todas as maravilhas, mas uma delas também é o Carnaval, onde junta mais de 4 milhões de pessoas, né? Tanto é que a gente tem essa preocupação de fazer um carnaval descentralizado. Mas, mesmo assim, é, a aglomeração, ela é inevitável. Então, nós estamos, sim, é, é, na realidade, preparados para fazer o carnaval, como também o Réveillon, mas, mais do que nunca, preocupado ainda mais com o tocando a questão da vida, né? Por isso, nós estamos atenados é, junto ao Ministério da, da, da Saúde, junto à Secretaria de Saúde do Estado e mais ainda a Secretaria de Saúde do município para que a gente possa ter essa segurança de poder fazer um carnaval.
2: Hum. Wagner Gomes? Prefeito, as médias móveis de morte no Brasil e de casos estão em equilíbrio, ou seja, sem variações superiores a 15% em relação aos dados de duas semanas anteriores. E a média de óbitos agora é de 244 por dia, e a de caso de 9.744. Já são 16 dias seguidos com a média de mortes abaixo de 300. Mas a gente, como observa, como acontece aqui e no mundo também, esse momento pode sofrer uma reversão, dependendo, evidentemente, do nosso índice de vacinação e também uh, da proteção que nós devemos carregar para evitar a infecção por novas cepas e por falar em carnaval, prefeito a gente sabe que um carnaval não pode ser decidido ou cancelado em cima da hora, eu queria saber qual a certeza que o senhor tem, qual a convicção que o senhor tem, que deve haver ou não carnaval no ano que vem
5: a certeza, Wagner Gomes é, humanamente falando é no sentido aqui de que nós estamos tocando como se realmente fosse ter um carnaval mas a gente não pode em momento algum descartar, descartar né, o número de pessoas que realmente, infelizmente, perderam suas vidas, né, entes queridos. Eu, particularmente, tive pessoas na família né, que, infelizmente, também foi a óbito por conta do Covid-19. Então, você imagine isso. Então, um, como eu coloquei aqui essa questão de do carnaval, né, que é para, principalmente, esse mês, de, do mês do ano que vem, que é em fevereiro, mas nós estamos aqui construindo, né, construindo tudo o que é preciso no tocante, a startup, o processo de licitação, de correr atrás dos patrocinadores, tudo isso, né? é, tanto é que a gente ainda não deu nenhuma publicidade no meio da, de, de, da, da imprensa, justamente nesse cuidado, né? nesse cuidado, como eu coloquei aqui minutos atrás, apenado com o Ministério e com a Secretaria, tanto do Estado como do Município de Saúde. Então, nós estamos todo esse cuidado, levando em consideração e respeito as famílias que perderam, né, seu ente querido. Mas aí, como eu estou colocando, se tudo correr como a gente está imaginando, e aí nós iremos sim fazer o carnaval, e como eu coloquei aqui, nós estamos sim preparados para fazer é, o carnaval como eu coloquei, o maior carnaval, que é Olinda.
1: Pronto, a gente já está entendendo qual a posição do prefeito Lupécio Olinda, sem dúvida, é o sonho de muita gente para todos os carnavais. Os assuntos econômicos essa semana estão borbulhando. As declarações do presidente fora do Brasil, a PEC dos precatórios para ser votada, teto de gastos, enfim, uma infinidade de temas que a gente pode puxar com o doutor Sérgio Buarque, professor de economia, que outra vez está contribuindo com o Passando da Limpo. Começando com Romualdo de Souza, em Brasília.
0: Professor, muito bom dia para o senhor. Tem uma bom questão dia. nessa viagem do governo brasileiro, presidente da República, os, os deputados, senadores, ex-senadores, ou seja, a caravana toda, tinha também lá o ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse aos investidores que o Brasil é um dos que mais... É, uma, é um dos países, uma das economias que mais estão crescendo no mundo, mas a gente vê que, assim, na ponta do lápis, professor, não é bem isso. Qual, qual é o número real? Qual é a situação real do Brasil hoje?
6: Bom, Aldo, eu começo o dia lendo você, lendo Fernando Castilho, começo o dia me informando a partir do Jornal do Comércio. Claro, o que nós vemos no, na viagem do presidente e sua elite foi um festival de mentiras. Né? De um lado, Guedes diz isso. Os dados mostram que o, os, os, o Brasil, que tem crescido menos do que a média dos países, a recuperação neste ano do Brasil é de 4,7%, tendo perdido 4,1%. De recessão do ano passado, o mundo está crescendo em torno de 6%, na média, em alguns países de médio crescimento. Isso se soma à mentira deslavada do presidente da República, dizendo que a Amazônia está quase intocada desde 1.500. Né? isso é aquelas frases que são jogadas no ar, porque parece que, espero que ninguém conteste, mas é evidente que... Claro que o Brasil este ano recuperou uma parte do que perdeu o ano passado, mas neste trimestre já teve um, uma, um declínio e provavelmente o último trimestre ano também. Mas vamos chegar assim mesmo a perto de 5% de crescimento neste ano, que é muito menos, a diferença entre o que vai crescer o mundo é visível. Mas ele fala e parece que todo mundo acredita. E fala como se pedisse que o pessoal viesse investir no Brasil. O Brasil hoje é um país de extrema insegurança, enorme incerteza. Ninguém vai se enganar com essas informações e investir no país com esse grau de instabilidade política, de incerteza econômica. Então, me parece que isso, isso fica como palavra do ar e apenas confirmando a falta de compromisso desse governo com, com a verdade.
1: Professora de Ciência Política, Priscila Lapa.
3: Bom dia, doutor Sérgio. É, eu queria debater um pouco com o senhor sobre a questão da saúde fiscal do Brasil hoje, que voltou, é um tema que voltou né, muito à tona com essa questão de teto de gastos e dessas possibilidades de reajuste de servidores. Como é que o senhor enxerga essa questão hoje? Nós estamos voltando... Algumas décadas atrás, ou a gente ainda tem chance de ter um Estado saneado né, com suas contas públicas em dia?
6: É, veja, Priscila, o grande problema é que quando se definiu o teto de gastos, definiu-se como uma âncora fiscal para dizer, ó, daqui para frente, nós vamos parar, vamos deter o ciclo de que vinha de alguns anos, de crescimento real das despesas primárias, muito acima do que arrecadava e muito acima do crescimento do próprio PIB, da própria economia. Isso foi uma âncora. Agora, era evidente, desde aquele momento, que precisavam ser feitas algumas reformas estruturais que fossem reduzir, de fato, a inércia de expansão das despesas primárias para ser sustentável. E a única reforma que foi feita de lá para cá foi a reforma da Previdência, foi positivo mas o seu efeito na redução das despesas primárias é, é muito lento no tempo. esses primeiros anos, quase nenhum. Vai tendo pouco no médio e longo prazo. E as outras reformas, reforma administrativa, não sai do papel, o próprio presidente não tem interesse. Então, de repente, o teto de gastos parece que vai implodir. Como nós estamos na iminência... Bom, já fizemos uma exceção o ano passado, no meio de um desastre econômico, precisava, econômico e social, foi uma exceção, mas não se pode continuar vendo uma âncora dessa como uma exceção. A conclusão é que vamos ter um déficit primário já previsto para o próximo ano, com risco de não ser sustentável. A única coisa que vai talvez salvar o fisco é, infelizmente, a inflação, porque aumenta a arrecadação e, de alguma forma, permite manter. Os... Agora, o teto de gastos, que já está sendo, já se busca formas de flexibilizar, de romper, é uma âncora que se nós perdermos, o fisco vai entrar num ciclo de, 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 de agravamento continuado, principalmente no período. Pré-eleitoral que o presidente e os governos vão precisar, vão querer gastar para ser capaz de atrair a simpatia de diversos setores da sociedade. Há visto a promessa do presidente de aumento de salário dos servidores públicos, e é algo que com certeza vai pressionar gravemente as despesas primárias do próximo ano.
1: Nós estamos com o professor de Economia, Sérgio Buarque. Deixa eu falar um tiquinho com o senhor sobre Petrobras, porque Petrobras é uma complicação tão grande que o ministro da, da, do posto Ipiranga quase que não fala dela. Fala em vender, mas procurar solução para o problema que está acontecendo agora, a gente não tem. Eu estou vendo aqui nesse momento uma manchete que diz governo ah, estuda zerar imposto de importação de etanol para eh, resolver ou para minimizar os problemas dos combustíveis no Brasil. Essa é uma boa saída? Não
6: é, porque, na verdade, as commodities todas, inclusive o etanol, estão com preços internacionais altos. Não adianta importar. Na verdade, o que nós temos é que em se tratando de, de, de commodities, basicamente falando de petróleo, os preços internacionais dispararam. Nós tínhamos há, há uns três anos, era 20 dólares, é 80 dólares. Então isso não tem, não adianta importar. Na verdade, o que se fala é que, aliás, alguns da oposição, como a gente produz e gasta em real para extrair petróleo, deveria não ser levado pelo preço internacional do petróleo. Mas isso é irrealista, porque nós estamos falando de uma empresa de capital aberto que atua no mercado internacional e que se o preço internacional for 80 e aqui no Brasil for 60, ele vai exportar. E vai exportar porque precisa, de, como está na Bolsa de Valores, se começar a ter lucros abaixo que é a média ou até mesmo prejuízo, os acionistas vão embora. O valor patrimonial cai. É
5: isso
4: que, que ninguém entende. É que,
6: é uma comodidade. O que é que está é se pensado, alguns, alguns especialistas estão pensando, é que o governo crie um mecanismo de compensação, uma espécie de estoque regulador ou fundo regulador de, das commodities. Isso vale também para os grãos. O, os preços de alimentos do Brasil subiram porque os internacionais de grãos subiram bastante e alguns exportaram em vez de vender no mercado. Vai fazer o quê? Vai expropriar? Isso não é viável, a economia a economia de mercado. Então, a ideia é criar um fundo de compensação ou estoques reguladores de preços que permita editar ou, pelo menos, minimizar o impacto de uma flutuação muito grande de, 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 de preços internacionais. A outra coisa, se, se eu ainda tiver tempo para falar, é a questão da, do câmbio. Porque o impacto maior dos preços é que se somou o aumento do preço internacional do petróleo em dólar e a desvalorização do, do real, de modo que o 80 dólares, quando entra em real e passa para a economia, multiplique isso por, por quase 6. Então, isso dá um impacto no preço final dos produtos muito alto. Então, não, não, é, não é o caso de importar, isso não resolve nada. É
2: porque os preços estão altos mesmo. Wagner Gomes. Professor Sérgio Buarque, o senhor é economista, conhece muito bem a realidade do país neste momento, dramática, inclusive. O senhor é professor, o senhor conhece também muito bem a realidade da educação no país. E eu vou colocar outro elemento nesse pacote de economia e de educação, professor Sérgio Buarque. Eu estou lendo aqui um relato dramático de chorar mesmo, de ir às lágrimas, levar qualquer brasileiro que tenha o mínimo de sensibilidade às lágrimas. Um relato de uma professora de uma escola pública no Rio de Janeiro que conta que uma aluna dela desmaiou em plena sala de aula de fome. Professor Sérgio Buarque, desmaiou de fome. O senhor já citou aqui que o presidente Jair Bolsonaro utilizou, inclusive, outra moeda de troca, talvez, para tentar aprovar a PEC dos precatórios, citando que se a PEC for aprovada vai aumentar o salário dos funcionários públicos federais, mas em nenhum momento a gente vê um apelo vindo do governo para, por exemplo, aprovar a PEC para diminuir ou minimizar a fome de cerca de um quarto da população brasileira neste momento. Essa PEC é, pode ajudar nesse sentido ou haveria caminhos mais objetivos, práticos e até mais racionais do ponto de vista econômico para diminuir o sofrimento do povo brasileiro neste momento, professor Sérgio Arches?
6: Veja, isso tem, tem dois aspectos. Tem uma questão de mais curto prazo. Nós estamos vivendo uma situação dramática que herdamos da, da, da pandemia, uma população, de fato, passando fome. E temos a questão estrutural, que diz respeito à educação. Isso vai maturar lá na frente. Né? Eu acho que o que tem se insistido é que R$ 400,00 para o auxílio chamado Auxílio Brasil vai ajudar e é necessário ninguém discorda de que precisem num momento dramático como nós vamos continuar tendo no próximo ano, com a economia estagnada com 14 milhões de desempregados sem falar dos subempregados que não têm renda, que essa situação vai persistir então precisa, agora você tem que buscar isso dentro do espaço da capacidade fiscal do Estado e do teto de gastos, e tinha muitas formas para fazê-lo. O que se tem repetido é que, na verdade, está se usando a PEC para aproveitar o discurso político de o um combate imediato da pobreza da fome, introduzir uma série de outros componentes que favorecem os interesses políticos e, 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 e mais do que isso, interesses privados do dos, dos políticos, com essa coisa do fundo partidário, o um fundo eleitoral e, essa, e esse absurdo das, da emenda, das emendas secretas. São 18 bilhões de reais destacados para que o relator, em aliança com o presidente da Câmara e com o governo, distribua emendas para parlamentares, a comprar foto. Então, isso é uma vergonha. Enquanto a gente está pensando ah, bom, precisamos de 400 reais por mês para os mais pobres, as famílias que, de fato, estão com sérias dificuldade, mas vamos aproveitar isso e vamos jogar aqui dinheiro para a gente usar na negociação política. A, gente, a, a revista Terá publicou esta semana um editorial que chama o negócio das emendas.
4: E isso foi
6: escarado. Né? No pujo da, da, da emenda, da PEC, para viabilizar essa, essa ajuda, esse auxílio, jogaram. Foi dinheiro para eles. O dinheiro para o governo poder continuar fazendo o negócio das emendas. Então, havia formas de retirar algumas despesas como essas ou reduzir e, com isso, você ter recursos suficientes para dar essa assistência. E isso seria muito mais ágil. Não precisava ser uma PEC e ser aprovado em duas, duas sessões, nas duas, duas casas do Congresso. Isso atrasou, inclusive, a, a distribuição do auxílio. Então, isso é que, na verdade, a gente pode dizer assim, nós estamos numa situação tão, tão lamentável do ponto de vista político. A gente tem um presidente irresponsável, incompetente, e um Congresso leviano. Porque, na hora que está discutindo coisas como essa, para embutir valores e instrumentos para negociar no jogo político, isso é uma vergonha. Isso é vergonha e é um atentado contra a situação social dramática que vive, que vive o Brasil. Isso é muito triste isso, é muito triste.
1: Outra vez tivemos a contribuição do professor de economia Sérgio Buarque, aqui no Passando a Limpo. Falar um pouco do Enem, Romualdo de Souza, tem novidade em Brasília?
0: A novidade é que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, descartou qualquer interferência de autoridades que, que sejam externas à elaboração das provas do Enem. Mas uma reportagem publicada hoje aponta que o motivo, ou um dos motivos para a rebelião de comissionados, de pessoas que, trabalha, que trabalhavam no INEP, que é um instituto que coordena o Enem, um dos motivos teria sido o fato de que, antes da prova ser finalizada, autoridades, inclusive da Presidência da República, tiveram acesso ao texto. O que corrobora, essa é uma palavra horrorosa, mas o que vem eh, se juntar, vem completar aqueles argumentos ditos pelo presidente Jair Bolsonaro em sua viagem ao exterior, quando ele diz que, a partir de agora, as questões do Enem terão a nossa dele, né, a nossa cara. Então, eh, o, o ministro nega. A Câmara quer ouvi-lo oficialmente, porque uma coisa é ele dar uma entrevista, dar uma declaração, divulgar uma nota, outra coisa é diante do Parlamento, ele sustentar essa informação e provar de que realmente ninguém tem acesso à prova, a não ser apenas os professores, a equipe contratada para elaborar a prova. Então, a crise toda está nesse nível. Alguém viu? Se alguém viu, alguém modificou as questões e que questões foram essas que teriam sido modificadas?
1: Essa,
2: essa reportagem é, está publicada hoje no jornal Estado de São Paulo. Na verdade, é uma denúncia que aponta que servidores, aqueles que pediram exoneração do órgão, falam em pressão para trocar itens da prova e o Estado de São Paulo apurou, inclusive, que já houve supressão de questões que vão ser aplicadas ou que seriam aplicadas na prova dos próximos dias 21 e 28. Então, o Estadão conta que o INEP passou a imprimir o teste, a prova do Enem, previamente, em um procedimento nunca adotado antes, para permitir que mais pessoas tenham acesso ao exame antes da aplicação. Então, o Estadão traz essa reportagem, inclusive com denúncias desses, desses eh, servidores que foram exonerados, apontando nomes de funcionários do governo que tiveram acesso à sala secreta para pegar essa prova e determinar a retirada de alguns itens, de alguns quesitos da prova. Então, acho que é importante, inclusive, a gente ouvir agora a professora Priscila Lapa a respeito desse assunto, porque a reportagem traz nomes, inclusive, aponta, por exemplo, que é, é, o general da reserva Carlos Roberto Pinto de Souza, ex-comandante do Centro de Comunicação do Exército, teve acesso a essa sala segura para ver a prova. É? Ele, inclusive, é, é, morreu de Covid e foi substituído pelo Coronel Aviador Alexandre Gomes da Silva. Então, a reportagem traz dados, traz nomes também. Vamos
1: em frente, né, Wagner? Terminou o Passando a Limpo?
2: Você ouviu
0: opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.